0: Welkom
1: High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is
0: Rens Hoppenbrauws.
1: In deze podcast praten we over cannabis en alles wat met die prachtige plant te maken heeft.
0: En uh, vandaag hebben we Mauro Piekevet in de uitzending. En bespreken we het nieuwe systeem van Leafly om cannabissoorten uh, in, te, in te delen en te rangschikken.
1: En verder in deze aflevering aandacht voor cannabis en spiritualiteit... ...naar aanleiding van een bijzondere avond in Amsterdam vorige week in Drugs
0: We Trust. En natuurlijk zijn er ook nog onze vaste rubrieken, zoals Nog iets nieuws. Wat zit er in onze jointjes vandaag? Uh, de oude doos en reacties van luisteraars. Dit is High Tea met Dirk en Rens, aflevering 5. En we beginnen met onze gast, van harte welkom Mauro Dankjewel Rens en daar. <laughs> welkom uh, in, de, in de vijfde episode van de uh, t Podcast.
1: En welkom in deze studio die jij uh, als geen ander kent, omdat je natuurlijk <laughs> meerdere dagen per week hier werkzaam bent op het kantoor van de stichting uh, VOC.
0: Onder andere, inderdaad, en nog veel meer dingen. Maar laten we, voordat we inderdaad met Maro en Dieper erover ingaan, ben ik wel eens benieuwd. Wat zit er in zijn jointje eigenlijk vandaag? Goeie vraag. Ja, om af te, sch- af te schoppen. Uh, oh, dan mag ik beginnen. Dan,
2: uh, met, uh, bij mij zit er Critical Jack in, uh, gegroeid door een vriend van mij van, van Susie Seeds. Critical en, uh, Jack. Van buiten natuurlijk. Kruising van uh, Critical
1: Bilbao en uh, Jack Herren, zou je dan denken. Weet je, zo wat? Uit... Gewoon
2: Critical met Jack Herren, ja. ja. En het resultaat? Is uh, gewoon uh, lekker wietje om uh, te roken, zo, uh, zonder echt al te veel stoned te worden. Dus, uh, dat we nog iets uh, kunnen zeggen, namelijk.
0: Oké okay dan. Ideaal, lekker.
1: Derek, waar zit Rijk in jouw jointje? Hi, ik ben hem aan het grinden. op het moment. Uh, tot nu toe heb ik volgens mij elke aflevering kunnen zeggen dat ik weer een nieuw soortje van mijn eigen balkon had. Uh, dat kan na deze uitzending niet meer, want vijf uitzendingen, vijf planten, zoals we allemaal weten. Maar goed, mijn laatste plant van dit seizoen is droog en dat is een Lake OG. Uh, ik weet eigenlijk niet welke zadenbank uh, die vandaan komt. Maar d- wat opmerkelijk was met die plant is dat die heel schimmelresistent was. Geen buttrot, geen meeldauw, helemaal niks. Maar wel heel lang, langzaam eigenlijk op gang kwam. Dus dat was ook mijn allerlaatste plant die ik nog had staan uh, dit seizoen.
0: Daar vrees je het meeste mee.
1: Uh. Ja, nou ja, uh, hij heeft zich tot het einde, of zij heeft zich tot het einde toe goed gehouden. En uh, het resultaat mag er zijn. Lekker turpie. Well, uh, mag ik schrijven? Ja, dit is het potje met nog niet al te goed geknipt kleine topjes, maar ik heb ook een grotere pot waar het grotere spul in zit en die, uh, dat ruikt heerlijk, uh, als zeg ik het zelf.
0: Ja, hij is echt een aantal dagen geleden echt geknipt, dus, dus echt bloed, ja, klopt. Ja. bloed ja. bloedvers gewoon. Het is van uh,
2: Accelerator seeds trouwens, het zaadje, die zou je ah. een keer gekregen van uh, die Italianen in uh, Amsterdam.
0: Kijk, zo zie je hem maar weer, via en,
2: uh, Italië. Is volgens mij al uh, drie jaar oud, dus uh, ondertussen, uh, ze doen het nog steeds te laden
0: accelerator. Nou, leuk om te weten. Ja, inderdaad. Rens, uh, wat ik heb, uh, zit er in jouw joint Ik heb vandaag, vandaag uh, uh, Da Mellen van Karma Genetics uh, erin zitten. Ik, ik ga hem echt net aansteken. Ik kan niet wachten. Ik heb een speciaal topje nog bewaard voor deze uitzending.
1: Maar je hebt hem wel eerder gerookt.
0: Ik, ik, ik heb hem eerder gerookt. Ik heb hem voor de eerste keer gerookt volgens mij op, mij, op, de, op de, de Homegrown Cup 2017. Mm-hmm. Geloof ik. Toen uh, daar heb ik hem mee kennisleren meegemaakt. En echt, ja, dit is wel iets uh, waar ik heel blij van word. Het is super gassy, lekker koes komt uh, de, de OG mm-hmm. koes komt boven, Ik weet niet per se welke kruising het is, maar uh, die fruitige ondertoon, die, ja, daarom wordt het ook de melon. Het is een beetje melonsmaak, smaak. Maar uh, het is voornamelijk gewoon een, een hele zoete, zachte naton na die heerlijke. Uh, gas, een beetje zolders, oude sokken okay. uh, okay. ja, dieselig. Ja, maar echt een, een hele goede combinatie. En uh, ik moet echt zeggen, deze wiet... Het is altijd ook wel echt dezelfde smaak. Het is niet dat je een keer de melon rookt die dan echt heel okay. slecht. is. Dus het is vaak echt... Als je ooit de melon vindt, in de shop ziet liggen... Zeker een keer halen, want het is echt de moeite waard in ieder geval. Goeie tip. En uh, ja, van Carmel, het net een Nederlandse zadenbank. En... Uh, Ja, Ja, dus uh, zeker zeker de moeite waard voor iedereen om eens een keer te proberen. Oké,
1: niet alleen hebben we uh, een speciale gaststuk vandaag, Maro die hier uh, aan mijn linkerhand zit. Maar we hebben ook een uh, een klein experiment. Geen wiet-experiment, maar een uh, een jingle-experiment. Dat bedoel ik! Tijd
0: voor de nieuwsrubriek. En onze nieuwsrubriek heet natuurlijk nog iets nieuws. Nog iets nieuws. Uh, gisteren 12 november stemde de Eerste Kamer met een zeer ruime meerderheid voor de Wietproef. Alleen de SGP en de PVV stemden tegen. Ja, nou, dat dus, uh, is een kleine... Toch wel, ja? Ja, zeker weten. Ik, uh, <laughs> ik vind het heel fijn dat ze hier uh, eindelijk in ieder geval uh, stappen hebben, mee, uh, mee hebben gemaakt. En dat ze in ieder geval hier niet weer... Kijk, ik, wat ik heel bang voor ben... En, uh, natuurlijk, je hebt heel veel cons en tegens over, over de Wietproef. Ik kan er van alles over zeggen. Maar uh, verder dan dit punt, op, op, op eigenlijk een soort van legalisatie, uh-huh. op, uh, is de Nederlandse overheid of de politiek nog nooit geweest. En ik, ik was gewoon heel bang op het moment dat ze dit dadelijk weer gaan uh, af, af, afstemmen. Of, uh, hoe moet dat zeggen, in ieder geval, uh, als het ja, niet doorgaat, Ja, ja dan, dan, dan vraag ik me af hoe lang het dan weer duurt voordat ze weer ja, Op iets komen ja, waar ja, iedereen ja, ja. mee tevreden is. Want natuurlijk het is één groot compromis. Dat, dat hoor je ook
1: wel van ondernemers, inderdaad. Van het is verre van ideaal. Weet je wel, die hele wietproef. Maar het is in ieder geval iets na al die jaren van stilstand of achteruitgang. Dus dat, ja.
0: Ja, dus, ja we mogen ons wel zo een klein beetje. mogen een klein beetje applaudisseren. Maar natuurlijk, wat me wel het meest opviel. is natuurlijk ook: kijk, van de SGP die had ik wel zien aankomen natuurlijk. De gereformeerde
1: om... mannenbroeders. Ja,
0: ja, kom op. Die zijn alles wat concurrents van God zijn ze tegen natuurlijk. Dus uh, <laughs> alles wat maar een beetje plezierig is. Uh, alleen bijvoorbeeld CDA stemde voor. Ze ja, eigen, uh, ze hadden een
1: hoop stampij gemaakt. Hè. Hadden, uh, Rombouts dat was dat van het CDA. De senator en de vroegere burgemeester van den Bosch. Uh, ik heb dat debat vorige week gekeken. Het was echt niet om aan te zien. En zeker zijn bijdrage was het absolute dieptepunt vind ik van het uh, debat. Maar het bleek dus een hoop geblaf en weinig uh, wol, want ze stemde uiteindelijk toch gewoon mee. Het CDA, hij was zelf volgens mij niet eens aanwezig. En dan liet de stemverklaring, die je kan afgeven voor, de, de, voordat er gestemd gaat worden, liet hij over aan de vrouw van de ChristenUnie, die het dus namens het CDA en de ChristenUnie deed. Er waren nog een paar meer stemverklaringen en ik vond inderdaad eigenlijk die van de SP en van de PVV die vond ik het meest opmerkelijke. Uh, die van de SP, dat is uh, Janssen, heet die meneer die voor de SP in de Eerste Kamer zit en die zei vlak voor de stemming voorzitter... Dit dit wetsvoorstel behelst een door de SP-gewenst experiment. Er wordt nu een belangrijke stap gezet. Zoals we in het debat ook al hebben aangegeven... ...betreuren wij echter de weigerachtige houding van de regering. Zij negeert de wetenschappelijke aanbevelingen... ...onder verwijzing naar eerdere afspraken uit het regeerakkoord. Dit experiment had veel beter uitgevoerd kunnen worden... ...dan datgene wat nu voor ligt. Dat maakt dit voorstel tot een gemiste kans... Desondanks zal de SP voor dit wetsvoorstel stemmen. Wij rekenen op een spoedige en voorspoedige uitvoering. Ik denk dat dat ook wel een beetje in koffieshopland voor een deel leeft. Van oké, okay, verre van ideaal maar in godsnaam. <laughs> Toch maar vooruit. En uh, helemaal tegengesteld. En dat geluid was het geluid van de PVV. Ja, dat voor de mensen die veel over cannabisbeleid bijhouden is dat geen verrassing natuurlijk. Die, dat is een echte war on drugs fans zou je kunnen zeggen in de Eerste en Tweede Kamer. De mevrouw die in de Eerste Kamer zit is mevrouw Bezaan... ...en die zei in haar stemverklaring vlak voor de gestemd werd over de wietproef... ...dit experiment is een stap in de verkeerde richting. Het zet de deur verder open naar het normaliseren van het gebruik van drugs... ...met alle gevolgen voor de verslavende werking en de volksgezondheid. Er is maar één juiste aanpak. Kies voor een consequent beleid van actieve ontmoediging. Dat wil zeggen, structureel geld voor actieve ontmoediging. Een grotere pakkans strengere straffen, keihard optreden tegen drugshandel, het afpakken van crimineel vermogen en dat vermogen gebruiken voor het bovenstaande. De fractie van de PVV zal tegen dit wo- wetsvoorstel stemmen. Nou, dus mensen die misschien nog overwegen om een keer op de Club van Wales te stemmen, als je van cannabis houdt, is dat echt een slecht idee.
0: Ja, ik, heb, ik, denk, ik vraag me ook af inderdaad of dat die PVV stemmers echt weten dat de PVV zo anti koffieshop zijn. Wat ik wel weet is dat echt best veel mensen die cannabis, veel van cannabis houden
1: en, uh, en het gebruiken, toch PVV stemmen. Ja. Dus die kennis is volgens mij niet overal uh, even goed ingedaald.
0: Nee, maar ach ja, dat is in ieder geval door de Kamer. En ik ben, uh, kan niet wachten tot er uh, nieuwe, uit- nieuwe nieuwtjes komen, nieuwe uitspraken... Dat echt het plan op tafel komt. En,
1: uh... Ja, wie, wie echt geïnteresseerd is in die wietproef en de details daarvan kan ook eventjes kijken bij de internetconsultatie. Dat hebben ze één keer eerder al gedaan voor de wietproefplannen uh, en die is deze week gesloten voor zeg maar, de, de ontwerpregeling zoals die er nu ligt en allerlei koffieshops en koffieshopbonden en uh, individuele mensen hebben daar uh, ja, hun inbreng gegeven bij die internetconsultatie. Uh, het VOC uiteraard ook. Staat ook op onze eigen website. Want uh, ja, wij hebben natuurlijk wel een aantal concrete kritiekpunten. Maar daar kan je dus ook uh, voor terecht op de website van het VOC.
0: VOC-Nederland.org Alle, uh, alle websites en alle linkjes zullen ook weer onderaan bij de uitzending op Soundcloud en YouTube te vinden zijn. Dus voor iedereen die erin zit, is, kijk even beneden. En klik, klik, klik. Klik. Heppala. Ik zeg, uh, is er nog... Is er nog iets nieuws?
1: Ja, vers van de persnieuwtje komt uit uh, de Stille Zuidzee uh, Notabene. De oprichter van uh, Cirque du Soleil, ik denk bij veel mensen wel uh, bekend. Mm-hmm. De man is ook uh, miljardair daarmee uh, geworden. Guy La Liberté, of La Liberté, dat weet ik niet zeker, uh, heet hij. Die. die is opgepakt voor het, kweken, het thuis kweken op zijn eigen privé-eiland. Uh, het eiland heet uh, Pipi. Voor uh, eigen persoonlijk uh, medicinaal gebruik. Dus dat uh, is op zich toch wel een erg interessant uh, en verrassend nieuwtje, vind ik.
0: Bij bij, bij, bij welk land hoort die 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 eilandengroep? Ja, ik uh, denk Frans Polynesië
1: eerlijk gezegd. Het is een Canadees van uh, geboorte, deze man. En uh, ja, hij zit nu dus in de bak voor uh, planten op zijn eigen uh, privé
0: eiland. Zo, dus even, dat is wel een achtertuintje in ieder geval. Uh. <laughs> Hij had er wel de ruimte voor. Ja. ja, ja dus de mensen die tromen van hun eigen eiland, uh, die uh, zijn ook gewaarschuwd ja. nou, uh, bij deze. Ik ga wel eens even. Ik ben wel benieuwd. Bizar toch eigenlijk? Uh, ja. Ah. Hij vinden we niet eens iets. Nou, ja. We, we, we zullen hier in ieder geval... Het is in ieder geval een verhaal op Frans uh,
1: 24. Die link okay. zullen we ook onderaan de uitzending bij de informatie uh, plakken.
0: Ja, wel bijzonder. circulaire de eigenaar of oprichter. Ja. Nou ja, je ziet wel, iedereen is gewaarschuwd. Of dat je wel, of nee, inderdaad, of dat in je schuur of je tuin of balkon of op een eiland doet. Het ja. bewijst ook ja. dat, dat iedereen in alle
1: lagen van de bevolking gewoon kweekt. En van cannabis uh, genieten.
0: En uh, medicinale cannabis, inderdaad. Ja. Ja, of dus, uh, het nou
1: therapeutisch is of spiritueel. Bruggetje naar het volgende onderwerp. <laughs> ik was vorige week, ik heb er ook mijn column over geschreven, mijn wekelijks column op cnmbs.nl bij een heel interessante avond die is georganiseerd door het Hashmuseum in Amsterdam. Samen met een nieuw museum, uh, het uh, Drugsmuseum Amsterdam. Poppy Drugsmuseum Amsterdam. Dat is eigenlijk een pop-up museum, vanuit die naam. En Zij hadden samen een avond georganiseerd in het Lloyd Hotel in uh, Amsterdam. Prachtig gebouw, Uh, ooit gebouwd voor de passagiers van de Holland-Amerika lijn, En Dat werd gepresenteerd door Steven Kompier, misschien wel bekend in uh, Cannabisland, natuurlijk de man van uh, Cannabis News Network. Ook iets om zeker eens naar te gaan kijken op internet uh, als je het nog niet kent. Allemaal fantastische reportages, uh, internationaal ook, maar ook nationaal over cannabis, over hennep. Heel erg de moeite waard. Hij presenteerde het en daar waren echt een aantal interessante sprekers, waaronder Arno Adelaars, die ook een boek over ayahuasca heeft geschreven, een boek over ecstasy, over paddo's. Echt een kenner en ook een ervaringsdeskundige. Er was een vrouwelijke kunstenaar, uh, dat was ook erg interessant, Melanie Bonayo, die heeft een aantal documentaires gemaakt, waaronder eentje over uh, ayahuasca-sessies. Uh, en de avond ging dus over ja, welke rol spelen uh, psychoactieve middelen, uh, vaak natuurlijke middelen. In religie en hoe lang is dat al gaande? Nou, dat bleek uh, al heel erg lang gaan. Het zijn zeker 5,500 jaar. Uh, gaat er archeolo- uh, archeologisch bewijs terug voor spiritueel gebruik van cannabis bijvoorbeeld? Dat vertelde Chris Bennett, die helaas zelf niet aanwezig was, maar dat was een interessante video die hij speciaal had opgenomen om te vertellen over uh, ook cannabis in de Bijbel, bijvoorbeeld. Uh, Kanesh bossem is het dan in het Hebreeuws. Hij heeft daar ook meerdere boeken over geschreven. Hij is echt een autoriteit op dat gebied. Uh, Cannabis en geschiedenis en cannabis en geschiedenis van religie. En hij had een erg mooi citaat, vond ik ook, uit uh, de Book of Revelations. Dat dat is eigenlijk de laatste bladzijde van het Nieuwe Testament. Uh, De openbaringen van Johannes. En uh, ik heb die ook genoemd in in mijn column. Ik zal hem even voorlezen. On either side of the river of life stood the tree of life. Bearing 12 manner of fruits. Yielding its fruits each month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. En dat laatste stukje, dat zal reggae fans natuurlijk al bekend voorkomen. The healing of the nations. Ja, die uh, uh, tree of life. Mensen. Welke tree zou dat kunnen zijn? Dat is natuurlijk de wietplant. Canesh, bossum, cannabis. Uh, interessante materie. Dus... Uh, ik denk dat op de website van het Hash ...staat sowieso meer informatie over die sprekers. Dus volg ook dat link als je dat interessant vindt. En die naam Chris Bennett met dubbel N, dubbel T. Uh, op YouTube staat ook veel materiaal van hem. Dat is echt heel interessant als je meer wil weten... ...over uh, Cannabis en de Bijbel... ...en Cannabis en andere uh, release.
0: Interessant, zeker weten. Daar uh, gaan we eens op terug... ...over nog... ...daar gaan we nog... Uh, ...ja, we gaan het even over Mauwe hebben. Dat is in ieder geval uh, over onze special guest... Ik dacht, uh, laten we het eerst even over het nieuws-outtiepje hebben, waar we hem inderdaad waar we door getriggerd werden. Ja, en laten we daarna verder eens over Maro praten, want ik werk namelijk ook nog samen met hem, met bepaalde projecten. Dus het lijkt me ook hartstikke goed. Niet, niet. Ja, zeggen. het is een, uh, een duizend poot. Ja, Stone Society, Homegrown Cup,
1: secretaris natuurlijk van de stichting VOC. Wat doe je allemaal nog meer voor Suzie ziet, Doe je wat dingen? Je doet
2: reviews ook, hè? columnist. Ja, ik, ik, ik schrijf voor CNBS, heb ik nu ook, uh, om. De, uh, uh, eens per maand een uh, Vaporize review. En mm-hmm. voor uh, beide beer en sushi Seeds schrijf ik een Engelse blog ook per maand. Oké. Okay. En uh, ja, teg- er is ook recentelijk is er ook bijgekomen. Maar dat is natuurlijk, uh, mee, uh, dankzij VOC, is er ook de gouden gieter bijgekomen. Onze uh, fotocompetitie voor uh, thuiskwekers. Oh ja, tuurlijk. Ik zat te bespreken. dus. Die dus, uh, loopt
1: uh, nog steeds. Zijn uiterste inzendatum 1 december toch? Mensen kunnen nog insturen.
2: 1 december inderdaad. En dat mag ook van binnenkweek. Want natuurlijk het buitenseizoen is al lang voorbij. Ja, dus kijk eventjes
1: op www.degoudegieter.nl. Daar staan alle spelregels. Je moet ook een controlefoto insturen. Maar er zijn schitterende prijzen te winnen. Waaronder natuurlijk die gouden gieter. Maar ook een, ja, een soort... Uh, we hebben een prijzenpakket in samenwerking met Plantarium en uh, daar likt uh, elke thuiskweker
0: de vingers bij af de groene vingers vanaf ja, exactly oké okay. maar uh, deze week heeft uh, Maro uh, een column geschreven op cnbs.nl uh, ook al uh, een hele leuke site voor alle cannabisliefhebbers en uh, uh, ja, van, het is echt een Nederlandse website ik moet zeggen, het is een beetje af en toe een reclamekast maar uh, als je daar doorheen kan doorheen uh, doorheen kijken. Doorheen kan kijken dan uh, is het echt een hele leerzame uh, hele ik kijk er sowieso bijna dagelijks op om al nieuws ja, te zien
1: ze zitten echt boven op het nieuwswerk, goede mensen ja. goede columnisten. Ja,
0: ja, 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 buiten dat je inderdaad uh, wij van WC1 te adviseren nee, maar het is echt inderdaad het is, uh, het is een leuke site en uh, Ja, uh, om maar inderdaad over die kolom te spreken. Uh, Het ging deze week inderdaad over dat Leafly heeft een nieuwe methode om zijn cannabis te rangschikken. En uh, dat deze daarvoor altijd uh, met gewoon indica, sativa en hybrid. In rood, paars en groen. Uh,
1: daar zijn ja, de, de, titel om... van, de titel van je column, Maura, liet eigenlijk niets aan uh, duidelijkheid te wensen over. Uh, weg met uh, indicatieve en hybride. Uitroepteken. Uh, dat zou je dat na hè, de. Dat de Oh, oké. Okay.
2: En <laughs> dat zei je op. Z'n... Ah,
1: dat, ja, de hoofdredactitel. Ja, dat, dat zie, die, houdt, die houdt van een lekker uh, korte en stevige titel. Ja, dat heb ik ook
0: catch Maar, het is, het maar waarom. Uh, vertel eens, ja. ja vertel ja wat, wat heeft jou getriggerd om die column te schrijven? En leg eens uit wat liefde je aan het doen is. Nou ja, Leafly was wel al
2: langer natuurlijk op onze radar. Want uh, dat is. Uh, ja, als je ergens moet gaan kijken voor Engels nieuws over cannabis, dan kom je al vaak uit bij Leafly. En, um, dat is uh, Echt de
1: grootste website ter wereld, hè, over cannabis.
2: Ja, en ja. waar uh, ook uh, Dirk natuurlijk een heeft weer heeft geschreven. Um, maar daar viel op een gegeven moment. Kom er. Ja, kijk. Leafly het, was op z- het is een heel mooie website. Alleen als je er wetenschappelijk naar gaat kijken ja er zitten nog een boel haken en ogen aan. eigenlijk was het volledig uh, ja was het gewoon totaal niet op wetenschappelijke uh, basis zeg maar uh, uh, ingericht en ja dat was altijd wel het probleem bij Leafly. maar nou heel recentelijk hebben ze ineens een hele grote omzwaai gedaan. niet alleen uh, de, de logo's en zo zijn veranderd, maar ze zijn dus afgestapt van hun uh, indicaties van de indica en sativa en hybride... En uh, dat, ja, daar geven ze ook een vrij uitgebreide uitleg voor. En ja, als je teruggaat naar de wetenschap, die zegt ook eigenlijk van ja, eigenlijk uh, bestaat het gewoon niet in die kindstatie hybride. En evenals eigenlijk ook, we hebben het wel eens over cannabis strains, maar ook strains klopt eigenlijk niet. Strains is wel hoe je een, uh, um, ja, een soort van bacteriën noemt. Klopt, ja. En als je het over cannabis hebt, dan heb je het over een chemo voor.
1: Of een cultivar. Maar chemovar is volgens mij dat net nog iets uh, accurater. Maar uh, kijk, voor de mensen die, uh, die al uh, denken, uh, oh my god, wat is indica sativa en hybride? Uh, dat heeft eigenlijk te maken met hoe die planten eruit zien, in zekere zin. En dan is het idee, sativa planten zijn eigenlijk uh, tropische planten, die rond de evenaar groeien. Uh, die zijn groter, die hebben dun, uh, dunne vingers in de bladen, zeg maar. En de indica, dat zou dan de variant zijn die meer, het woord zegt het al, uit India komen, Afghanistan, Nepal, heel die regio. En dat zijn kleinere planten, uh, meer struikachtig kan je zeggen, met veel dikkere toppen in zekere zin. Bij sativa hoort dan ook uh, meer fluffy, uh, wat dunnere toppen in zekere zin. En ja, kijk, d- dan, dan zeg je dus eigenlijk van, oké, okay, ik kan kijken hoe die plant eruit ziet en dan kan ik voorspellen wat voor soort high die geeft. Ja, en dat is eigenlijk wetenschappelijk inderdaad uh, buitengewoon problematisch. Want het zit hem echt in andere dingen. We leren ook steeds veel meer over terpenen. Dat is volgens mij, ja, dat is ook meegenomen in dat nieuwe Leafly-systeem. Leaf veel belangrijker, ja. hè? Hoe, hoe pakken ze dat mee dat je kan zien? Want ze hebben een, een soort systeem met verschillende uh, figuurtjes, toch? Om in één oogopslag duidelijk te maken ja. wat je kan verwachten eigenlijk van een strain. Ja. Uh, van, een, van een chemovar. Ja. Nou, een ja. soort.
2: Ze hebben natuurlijk wel wat... Uh, data ondertussen uh, verzameld. Mm-hmm. En daardoor kunnen ze gemiddeld geven van wat er gemiddeld in een soortje zit. Aan welke terpenen en ook de THC en CBD waarden. Dus wat ze eigenlijk in één oogopslag laten zien van een soortje met zo'n tekening, is uh, wat de, de meest gebruikte, of de meest voorkomende terpenen zijn. Die zijn uh, wat groter, zeg maar, dan de, de, die minder voorkomen. En ook aan de, de THC is nou in een vierkantje weergegeven en naarmate van hoe groot dat vierkantje is, uh, is de g- willen ze laten zien hoe, wat de gemiddelde THC is en hetzelfde geldt eigenlijk voor CBD
1: oké, okay. en dat is een cirkel in de CBD ja ik vond het zelf moet ik bekennen wel heel erg wennen maar ik ook, dat is het zeker eh, misschien naar mijzelf ook
0: het, het, ze, ze durven wel om hun vertrouwde systeem, bedoel je, inderdaad, het is wel Zeker. natte vingerwerk wat ze, wat ja, ze volgens mij hebben Volgens hebben ze ook letterlijk jaren
1: aan gewerkt. Dat, uh, in een van die Leafly podcasts, de Roll Up, hebben ze daar ook over gepraat toen ze het net hadden geïntroduceerd. Dat zeg maar het hele kantoor al wekenlang in een soort frenzy was van, oh my god, het systeem is klaar, staat klaar om geïntroduceerd te worden. Dus voor hun was het absoluut een groot ding. En uh, ik denk dat alleen maar de prijs is natuurlijk... dat ze daar heel veel goede professionele mensen op hebben gezet. Om het nou eens goed door te denken en met een logisch systeem te komen... wat inderdaad gebaseerd is op de laatste stand van de wetenschap op dit uh, punt. En die gaat natuurlijk heel snel. Uh, maar uh, ik moet er zelf nog wel aan wennen, ja. Ik, ja,
0: het is gewoon, ik vind het heel goed dat ze het doen. Want mm-hmm. uiteindelijk inderdaad, uh, praktisch alles is hybride tegenwoordig. Ja. Ik bedoel, ze hadden al alles uh, hybride kunnen maken. Uh, en ik moet zeggen, tegen deze, tegen deze dingen, of tegen deze uh, moeilijkheden loopt hij ook zelf tegenaan. Als ik in zijn. de shop, ja. Nou, in de shop. Maar daarnaast, uh, inderdaad, organiseert uh, Maureen en ik ook de homegrown, mm-hmm. homegrown Cup.
1: Hij komt er weer aan, toch? Hij komt 21, er weer, 21.
0: 21 december. Ja. Inderdaad, het is een, eigenlijk een kleine thuissteelt cup. Mm-hmm. Uh, uh, dit jaar, omdat onze vijfde, omdat het vijfde vijfjarig bestaan is van de cup, hebben we eigenlijk eh, <laughs> ja, voor gekozen om, om het in twee uh, edities uh, op te splitsen. Een, een Indoor Cup en echt een outdoor Cup. Mm-hmm. Die, die Indoor Cup hebben we afgelopen juli gegeven, inderdaad, uh, in Tilburg, juni. juni. <laughs> Ik ga altijd de fout mee. Dat is echt uh, mijn fout. Uh, uh, en, en in december hebben we dus uh, een cup speciaal gericht op Voor de, de buiten, Jongens. Ja,
1: mooi. En meisjes.
0: Uh, inderdaad. En, en die zit nou eigenlijk zo goed als vol. Dus dat is ook echt een leuke nieuwtje om te kunnen vertellen. Dat we eigenlijk uh, zo goed als vol... Sponsors, deelnemers, locatie... Zo goed als alles is rond. Maar goed, dus, uh,
1: jullie gebruiken volgens mij ook die indeling Indica Precies. TVa, toch? Kijk,
0: dat was inderdaad het bruggetje. Het probleem is dat we inderdaad nu ook uh, uh, aanmeldingen krijgen mm-hmm. met, met soorten. Of met uh, chemo, wat je <laughs> zei. Chemovars. En chemovars. Nou, uh, Soorten is beter dan strains. Dat ja, is volgens uh, mij wel zo. Nee, maar daar, ja, waarvan ze eigenlijk best wel meer moeite hebben van... In welke categorie hmm. moeten we ze opdelen, inderdaad. En inderdaad, we hebben er altijd speciaal voor gekozen... ...om geen hybride categorie te, maar te, te nemen. Maar mostly sativa en mostly. mostly. Ja, dus
2: we hebben ja. al een beetje zeg maar, daarop ingespeeld. Uh-huh.
0: Maar inderdaad, je, je zit inderdaad van... ...waar hoort die dan bij? En uh, omdat we natuurlijk zo transparant en eerlijk willen houden... Uh, ...ja, dat is, is toch lastig, moet ik zeggen. Mm-hmm. Nou het probleem is dat er ook... Een... En
2: dat, dat, daar hebben we toen, uh, heeft uh, Mr. Carmage net ook aan uh, ons uitgelegd... Kijk, er wordt ook heel veel gesjoemeld in de, de industrie... Uh, ...op het gebied van wat ze kan, uh, sativa en indica noemen. Zeker bij ja. van die cannabis cups. Want als ze op een gegeven moment door hebben van... ...oké, okay, dit is de moeilijkste categorie om iets in te winnen... ...ja, dan noemen ze het gewoon iets anders. Dan noemen ze het geen indica maar noemen ze het sativa... ...en dan winnen ze ineens de sativa categorie. Maar ik moet zeggen, als je, toch wel zo, als je er ineens eentje zo tussen hebt zitten die... Niet in, in er eigenlijk thuis hoort. Meestal pikken de mensen dus er ook wel uit. Hè? Dus dat is gelukkig als er iets doorheen glept. Ja. Maar zou je dan eigenlijk niet toe moeten dat je als het <coughs> maar
1: gewoon één grote
2: categorie hebt voor alles? Ja, ja, ja. maar je kunt op een andere manier kun je differentiaties maken. En je kunt bijvoorbeeld bij buiten kun je ook gaan voor uh, iets echt zegt puur in de zon, of in een greenhouse. Of uh, oké, okay. ja. Ja. Uh, ja en je hebt uh, voor binnen kun je ook categorieën aan maken als de maken. Of, of je kunt een aparte Kocus. heet categorieën doen. Ik ja hees, op... wat is hees? Ja, alles... Uh, <laughs> nou, alles is... heel veel hees,
0: <laughs> dat is een probleem.
2: <laughs> en daarom zou het een aparte categorie moeten
1: zijn. Wat is hees? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat is, wordt het is altijd wel co- met sativa geassocieerd. Het, is
0: een, het komt eigenlijk uit Colombia en Mexico. Het is eigenlijk een soortje die... Ik heb een beetje volgens mij ergens nou, een keer... De, de hees brothers hè? Ja, maar hoe... Kunnen hun... we in de oude
1: doos wel eens behandelen? Die
0: moeten we inderdaad schrikken. Maar, maar het... zij
1: hebben het gemaakt uit, door te kruisen. Ja, wel die genetica. Maar ze, maar hebben, de, ze
0: hebben, ze hebben doet... elke keer uh, volgens mij een Colombia met een Mexican. En daarna ja. weer elke keer met de beste Mexican Precies. weer doorgekruist, Zodat ze echt die, die...
1: Maar we hebben het dus over Californië in de jaren 70. En daar komt de Haze vandaan bij, de Haze Brothers. Maar dat is met een grote vertraging. Uh, is dat hees ook doorgekomen? Ja, ik vanaf de jaren negentig, denk ik, in Nederland met zilver hees en uh, met al die hees die je hebt, tot aan amnesia. Het is de hees, is in ieder geval gebleken, is een zeer populair. Ja, maar je pikt ze er wel uit te verkopen. O-
0: of dat het nou super zilver, lemon hees, A5 hees, Als het, het is. heeft altijd wel die typische hees, uh, ja, wat
1: is dat? Uh, ja, Hoe zou je ik, dat omschrijven? Hoe zou jij dat omschrijven, Mauro?
2: Uh, voornamelijk lemon terpenen, ja. maar je zou kunnen zeggen, ja, lemon is misschien te vaag. Het zijn gewoon heesterpenen. <laughs> ja, in het
1: begin, toen ik het voor de allereerste keer... Dat was het toch met zilverheids, denk ik, van Sensi. Dat ik die rook. En je, dan rook je zelfs heel duidelijk als iemand anders hem rookte. En dat was een, toch een soort bloemigheid. Maar dat is wel bij gebrek aan een betere term. Want het is erg moeilijk te omschrijven wat dat precies is.
0: Ja, ja, ja je zou misschien inderdaad uh, de hees, maar ook skunk of... Koos, ja. Of uh, die ja, dat typisch. Uh, en en
1: diesel haal je er ook wel uit: hè diesel uh, hybrides, kruisingen.
0: Ja, en het is ook bijna niet eerlijk als er een hele goede diesel in zit, ja, en dan en dan uh, ja die, die heeft altijd natuurlijk uh, misschien een voorkeur dan een amnesia of zo. Om zo maar te zeggen, dus eigenlijk ja, ja ik, ik leg het even een beetje slecht uit. Maar
1: even een vraag voor jullie, alle twee. Als uh, nou ja, in ieder geval, ik, ik doe zelf ook mee toch wel ik heb een aantal keer meegedaan en ook dit jaar weer aan de Homegrown Cup. Waarom zijn jullie destijds eigenlijk begonnen met die, met die wedstrijd, met die cup?
0: Maro, nou...
1: Of jij ja, eerst rent? Nou, ik, ik,
2: ik, ik kijk eerst naar Maro. Nou, ja, dat, misschien moet ik daar ook mee beginnen, want... Uh, uh, Het is bij Maro Of dat Blom. je nog uh, kon herinneren. Ja, uh, nadat nou, ik de eerste keer mee heb gedaan met Cannabis Bevrijdingsdag, merkte ik dat best wel wat... Uh, Mensen hier ook uit Eindhoven uh, meewerkten aan, uh, aan het hele festival. En daardoor, uh, dat was wel een leuke groep mensen. En we konden er eigenlijk ook wel meerdere dingen mee doen. Dus uh, heb ik een keer een meeting georganiseerd. En eigenlijk de, de, ja, degene die, waarvan ik dacht die er iets bij zou kunnen dragen. Heb ik bij mij thuis destijds uitgenodigd. En uh, zij eens gaan praten en kijken van, uh, ja, wat kunnen we verder nog samen doen? En dit is daar uh, eigenlijk, uh, ja, uit voortgekomen,
0: ja. Mm-hmm. ja, ja. Vijf
2: jaar
1: geleden ondertussen, nou in ieder geval, we zijn maar toen. Was volgens mij de, de High Times Cup net verdwenen. Hè, voor voorgoed in ja. Amsterdam, de Amerikanen, die kingen het voortaan in hun eigen land uh, doen. Speelde
2: dat nog mee, überhaupt? Of? Zeker, en ook omdat die gewoon uh, sowieso een ramp was. Die laatste,
1: ja, ja. He. De ja, ja, eerste waar het VOC helemaal legit stond, zelfs op de plattegrond stonden we met onze stand. En toen was het zo'n chaos dat we uiteindelijk helemaal geen standje hadden. Niemand nou ja, had een stand. Jawel, ja, wij als ja, enige. En, nou ja, dat klopt. Maar dat was alleen de laatste avond. Hè. <laughs> Tijdens de grote ceremonies night, waarbij al die judges, dat was wel echt geweldig moet ik het zeggen. Het was wel gezellig. Ja, in de melkweg komen ze allemaal bij elkaar, hebben ze meestal best grote artiesten die er staan. En ze rij, rijken dan natuurlijk de high cups uit hadden we zo lang gezeurd bij die mensen van High Times... dat we daar met een tafel mochten staan, met een soort noodstand van VOC. Om aan die Amerikanen ook duidelijk te maken van... Uh, luister mensen, het wordt hier serieus. Er komt een wietpas aan, ze willen dit gaan doen, ze willen dat gaan doen. Een TOC maximum. Uh, let op, het is de moeite. Wij hebben hulp nodig. Hè? De activisme in Nederland is nu hard nodig, zeg maar.
2: Dat was ook voor mij precies de reden waarom ik überhaupt met het VOC contact ben gekomen Omdat ik inderdaad ook die dingen las en dacht van ja, als dit echt gaat gebeuren, dan uh, ga ik er zelf iets aan bijdragen om dat tegen te houden.
1: In zekere zin zijn we toch wel langs de rand van de afgrond gegaan met heel de cannabiswereld in uh, in Nederland. Met de shopwet en uh, noem de ellende maar op waar we het uh, niet meer over gaan hebben, in ieder geval deze uitzending. Maar goed, uh, natuurlijk, cannabis is nog niet legaal. Natuurlijk, de wietproef laat veel te wensen over, zou veel beter kunnen zijn. Maar zo erg als het geweest is, zeker in de eerste vijf, zes jaar van het VOC, ja, met opstelten en andere soort freaks die we gehad hebben, zitten we nou in ieder geval ietsje beter. Hmm. Zelfs met Grapperhaus.
0: Nou ja, kijk, het is ook inderdaad met die, met die High Times Cup ook al inderdaad idee gekomen. Want uh, het was een van die dingetjes die wegviel in Nederland. Ja. En, uh, en er kwam inderdaad toen de, de vraag van, wat kunnen wij hier doen weer om weer wat cannabiscultuur ja, uh, in precies. Nederland te brengen. Ja, dat vond en ik ook, uh, ook eens buiten Amsterdam. En inderdaad, <laughs> wij zijn natuurlijk, we zijn niet woonzaam in Amsterdam en het is allemaal <laughs> altijd in Amsterdam. Dus, uh, en we willen ook inderdaad laten zien dat de cannabiscultuur meer en groter is dan in Amsterdam. Uh, ja, eigenlijk zijn, was toen het idee inderdaad gekomen om een kleine thuisstilte, uh, of in ieder geval, eigenlijk toen richten we eigenlijk nog op alles, op iedereen, ook coffeeshops mochten meedoen. Mm-hmm. Natuurlijk, we, waren, we zijn uh, vijf jaar geleden heel erg klein begonnen. Uh, met, met
2: uh, nou, Er zat ook een reden achter, hè? want onze beredenering was, uh, kijk, de koffieshops worden ook toegeleverd door uh, kleine kwekers.
0: Ja, ze groot, worden, Maar ook ja, klein. Ja. ja, die koffieshops ja, kunnen de gezicht worden voor die telers, inderdaad. Dat was een beetje de, de, de instelling en de gedachte erachter. Toen dus hebben, hebben we een, een try-out eigenlijk gedaan om, ons, om te kijken of we het zelf ook leuk vonden om te doen en kijken wat voor uh, ...waar voor, voor beren er op de weg uit kwamen bij het organiseren van zoiets. En uh, ja, het is langzaam uitgegroeid tot een klein begrip in Nederland. Ik denk dat meest, de meeste uh, stoners of de meeste kwekers... ...die een beetje, beetje zich betrokken zijn met de cannabis cultuur... ...kennen de cup ondertussen. Mm-hmm. En ons, ons concept is eigenlijk uh, heel mooi. En die vind ik, die vind ik altijd leuk om, om, om mensen te kunnen vertellen. Kijk, wij... Uh, het is echt een cup door kwekers uh, voor kwekers. Mm-hmm. En uh, v- voornamelijk bij andere cups, als je ziet. Uh, het is vaak gewoon. Je moet veel betalen om mee te worden. Wordt doen. al snel soort marketingval. Uh, het, he? het is gewoon een grote scam, allemaal, ja. eerlijk gezegd. Ja. Vaak. Uh, ja, inderdaad. Nou ja. De, uh, ik, uh, de, de cups. De, je die kan ik vaak vraagtekens bij zetten. Ja, ja, dat zo klopt. Nou, ja, ik, ik heb geen concrete <laughs> bewijzen, maar ik vind het voornamelijk. Uh, Als ik zie van uh, een een vriend van ons, uh, Laurens, die helaas uh, twee weken geleden is overleden, die heeft mij eens een keer uitgelegd hoe een cup bijvoorbeeld in Amsterdam uh, werkte. Uh Hij moest enorm veel geld betalen om überhaupt mee te doen. Dan moest hij ook nog inderdaad heel veel wiet inleveren, of uh, hars of zetter, wat hij ook had ingeleverd. Echt bizar veel. Uh, Daarna wilde hij die eigenlijk ook jureren, want hij wilde ook meedoen met die cup, want hij vond het natuurlijk een heel leuk weekend. Nou, dan moest hij dus ook nog eens even flink verlappen. Echt echt nou echt wel honderden euro's. En wat bleek nou? Zijn soortje zat nog niet eens in die pakket. Dus hij hij kon ook niet eens winnen, want niemand kon voor hem stemmen. Dus zijn wiet is ook nog eens weggepakt en is gewoon zelf opgerookt door Uh door de organisators. Nou, en toen ik dat hoorde, dacht ik echt van, nou kijk, wij, dit, dit, dit slaat echt helemaal ja. nergens op. En ik kom echt een beetje uit de skateboardcultuur. Ook Kan ook do-it-yourself natuurlijk, hè? Ja, en, maar ook uh, als je ziet naar skateboardwedstrijden, het is niet vaak van, oh, hij is echt de beste of hij is... Nee, het is vaak, het is smaakbepalend. Ik mm-hmm. vind deze skater, vet skater, of uh, het is een beetje van... Ja, het, is, het is eigenlijk heel ook mom- subjectief heel subjectief. Mm-hmm. Het is moment, uh, het is heel erg, uh, ja, het is smaakbepalend. En daarom uh, bijvoorbeeld vinden skateboarders wedstrijden ook vaak onzin. Ja, ja. Want ja. het is gewoon, ja, als hij één truc doet, ja, die vindt de ene vetter dan de ander, <lacht> weet je wel. Ja, dat is gewoon. En, en, ja. en, 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 en zo dacht ik ook met cannabis wedstrijden. Ik bedoel, het is super persoonlijk. Ik bedoel, je kan natuurlijk wel een beetje zien of het, of het algemeen goede wiet of niet is, maar. Vaak is het heel erg smaakbepalend. De ene wiet. Uh, vind jij dat? Oh, dat vind ik zelf heel
1: opmerkelijk. bij de Homegrown Cup is dat jullie effect is niet eens een criterium. Hè? Nee, ja, ja, d- niet precies. meer. Die, die hebben we oh, okay. na t- ja.
0: twee jaar uh, losgelaten. Omdat we natuurlijk. Het is een eendags evenement. En uh, wij vonden het gewoon eigenlijk. En het is ook niet per se een wedstrijdje. Wie kan het sterkst? Wie kan de sterkste wiet maken? Nee, het is een beetje een algemene sfeer. Of gevoel van nou, wie heeft nou gewoon. Wie vindt, welke wiet is nou wordt door het meeste nou echt het meest gewaardeerd, om het zo maar te zeggen. En, en die, diegene dus ook, als je meedoet bij ons, dan doe je ook automatisch mee als jurylid. En je krijgt ongeveer net zoveel wiet terug als wat je inlevert. Ja, dus ja, ja. De, de, de deelnemer verliest hier niet op. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk een dag vol met, um, wat wij eigenlijk, eigenlijk willen, of waar wij, wij voor zorgen, is dat die kweker een keer optimaal in de water wordt gelegd. Dus uh, heel het jaar. Wordsabands, uh, met een die brau- Ja, nou ja, inderdaad, want zo is het wel een beetje gekomen. Want kijk, die kweker, die, die staat eigenlijk heel het jaar in het slecht daglicht. Of ja, en, en die mag het niet.
1: Master grower begint heel langzaam door te dringen in Nederland. Maar in Amerika worden, de, in Canada natuurlijk, worden die mensen wel paarden geschat.
0: Ja, en, en hier worden ze nog als criminelen absolutely. gezien. Dus ja. wat ik dacht van, laten we gewoon eens de, ro- de rode loper uh, voor ze uitrollen. Ja, een the voor uh, de growers, Ja, en de gewoon. Een grown cup. Uh, als je meedoet, degene die dus meedoet, die worden gewoon, die worden hele dag verzorgd. Heerlijk eten, drinken gratis hele dag. Uh, je krijgt leuke dingetjes. Uh, maar vooral ook de mensen die er zijn, zijn allemaal mensen die... Die geïnteresseerd zijn in, in, in kweken en echt die dat kennen. Ja. ja, zeker. En als je ziet hoeveel. Ja, absoluut bijzonder sfeer. Hoeveel nieuwe vriendschappen er al zijn gekomen daardoor. Hoeveel nieuwe homegrown cup babytjes er al <laughs> zijn. Misschien. Ja, wat voor, voor kruising van mensen die zaden ja. met elkaar hebben gedeeld. En uh, echt die community, die, uh, die, uh, dat is gewoon. Uh, Mooi. Ja, dat, ja. ja, precies. Daar ja. vind ik gewoon, nee, nee, gewoon ja, ik warm naar terugkijken. Dus, uh,
1: Kijk vooral op www.homegrowncup.nl Als je dit uh, interessant vindt Want uh, ja, dat is een prachtig evenement Wat je, wat je zegt, echt cannabiscultuur cultuur in optima forma
2: Misschien netter om te melden is ook, is Er zijn geen kaarten te koop dus uh, de, de, de mensen die er zijn Zijn echt alleen maar de deelnemers We krijgen vaak
0: berichten Inderdaad, waar kunnen we kaartjes kopen Maar ja, helaas Ik kan mijn eigen vrienden nog niet eens uitnodigen Je moet meedoen je ja, kijken. je moet echt meedoen. En het oh, is echt ja. een privé locatie. En uh, er zal verder niemand anders aanwezig zijn ja. dan echt alleen de deelnemers. En misschien discreet, wat leuke discreet. VIP's. Ja. Wel leuke bekenden die we kunnen uitnodigen. Maar uh, ja, dus uh, in ieder geval uh, interessant over liefly ook nog. Over allerlei dingen wat Maro doet. En uh, we zullen al die links hier in zetten. Ook van de Home Run Cup. Uh, de Instagram, alles dergelijke. De Gouden Gieter, um, en de, wat dan niet? Columns, de columns. De columns van de bij ZNMBS of bij, van Biotabs. En uh, in ieder geval, ja. alles komt erbij. In ieder geval, dankjewel de, uh, Maro out. voor je verhaal. Pro, ja. Ik weet niet of dat je hem hoort, maar in ieder geval, we gaan over naar onze andere vaste rubriek. De oude doos. En uh, daarbij kijk ik natuurlijk uh, naar na Dirk. Nou, ah, lekker uh, dan. Ja. Ik, ik, ik zit hier altijd vaak, of nou altijd, ik zit hier uh, vaak op woensdag. En dan... Uh, dan uh, komt vaak altijd die mooie verhalen komen naar boven. En uh, vandaag gaan we het over uh, de Sarizani hebben in Utrecht. Zeker weten. En uh, ik weet ook inderdaad, het is de alle, allereerste coffeeshops van Nederland. Ja. Ook al
1: denken Goed. veel mensen dat dat niet zo is. Ja, je leest het ook nog vaak in de krant. Hè? De Mellow Yellow in Amsterdam wordt dan de eerste coffeeshop van Nederland genoemd. Mensen, dat is niet waar. Dat is niet de Mellow Yellow, dat is de Sarizani in, uh, in Utrecht. Want die is al geopend in 1968. En de Mellow Yellow is opengegaan in 1972, scheelt toch vier jaar. Uh, dus ik wist al heel erg lang, ik was daar ook geweest een keer voor de test, toen de Sarzani nog open was. Want die is helaas gesloten sinds 2007.
0: Kof, de, coffeeshop-test ja, de coffeeshoptest? Ja, de coffeshoptest. Ja. Misschien dat we uh, toch even... De, we hebben dus altijd nog, dus... Uh... Laten, de coffeeshop maar, test
1: was een uh, roemruchte rubriek in de Highlife... die er meteen vanaf de allereerste editie uh, in stond. En toen ik zelf nog journalistiek studeerde in Utrecht... en als bijbaantje ging freelancen voor de Highlife... was dat een van mijn allereerste opdrachten. Ga je Dat's... maar de coffeeshop test doen? Want wow. de jongen die het gedaan heeft, die, uh, ik weet niet wat er met die jongen was gebeurd... maar die kon het in ieder geval niet meer doen of wilde het niet meer doen. De, en ik vond het wel leuk, hè, de coffeeshop test. Ja, hoe ging er... het? Hoe, hoe nou, het? Nou, ik deed er tien per nummer... En in het begin was de High Life toen ook nog twee maandelijks. Wat die nou ook is en een tijdje, of een aantal jaren is die gewoon maandelijks geweest. Maar in ieder geval tien per nummer. En ik vond het zelf altijd leuk om dat heel, door heel Nederland te doen. Echt van boven tot onder en van links naar rechts. Uh, ook kleinere steden, des te beter, zeg maar. En dan ging ik ja, de Michelin aanpak naar binnen, zeg maar. Net doen uh, argeloos, alsof ik gewoon een klant was. En ik had wel een bloknootje natuurlijk altijd bij me en dan ging ik een beetje opschrijven. Hoe ziet het eruit? Is het een beetje netjes? Hoe is de sfeer? Wat voor muziek? Natuurlijk, hoe ziet de menukaart eruit? En ik koos altijd één uh, soort wiet en één soort hash, die ik netjes terugbetaald kreeg van de uitgever van Highlife destijds voor ieder nummer. Dat vond ik ook altijd wel uh, chic. Betaal Betaald blouwen. Ja, dat maakt ook altijd veel indruk op mijn vrienden, moet ik zeggen. Ik kan betaald blouwen. Uh, dan schreef ik een stukje. Dus ik denk dat ik er uiteindelijk ja, iets van 130 of 140 koffie-shop-tests heb geschreven. van koffie-shops door heel Nederland. En Sarazani zat daar dus ook bij. Een prachtige plek aan de Oude Gracht in Utrecht. Als mensen er wel eens geweest zijn, kennen ze het wel. Die gracht die uh, midden door het centrum loopt. Je uh, van die werfkelders. Uh, die dus liggen direct aan die gracht. En die zijn dus uh, half rond van boven. Dus je hebt meteen al een geweldige soort sfeer. Uh, een soort donker hol. Want ook toen ik er was, waren het alleen maar bijna blacklights. Dus je zag echt bijna niks. En aan de muren soort schitterende, psychedelische, uh, oplichtende posters... van uh, half blote jaren zeventig dames met grote chillums. Dat was echt geweldig. Uh, toen ik er kwam, was er nog steeds het befaamde uh, bassin. Een soort betonnen bak... Waar jarenlang echte krokodillen in hebben gezeten. Kleine alligators van zeg maar een centimetertje of 50, 60. En de hele jaren 70, zo zover ik heb begrepen, tot in de jaren 80, was dat een van de bezienswaardigheden van Sarrazani. Waar iedereen grinnikend naar keek. Want de insiders van de klanten en het personeel van Sarrazani wisten dat dat de plek was waar de stash werd bewaard. En dat was dus de enige plek waar de politie. ...nooit ging zoeken natuurlijk. Maar goed, toen ik uh, er in me kwam... ...zeg maar, uh, ik weet niet, rond 2000 misschien... ...toen uh, was die bak er nog wel... ...maar die krokodillen, die waren van plastic... ...en uh, de politie had die uh, stash ...inmiddels uh, doorgekregen. Maar goed, dat, is dus, dat was Sarazani ...opgericht door een Surinaamse Nederlander... ...Holly Hazenbos... ...die buitengewoon tragisch aan zijn einde is gekomen... Uh, ...op de oude gracht, benen werd hij staande gehouden door de politie. Bijna een Amerikaans soort verhaal... Uh, hij is daar te plekken doodgeschoten. Daar komt het in het heel kort om neer. Zo. En dan hebben we het dus over een echte pionier. Echt iemand die, een, uh, die sowieso een lintje had verdiend. Want hij is degene die met alles is begonnen. Kijk, Werner was wel de eerste met de Mellow Yellow. Wernhard Bruining in Amsterdam in 72. Die begon met voorverpakte zakjes. Dat is zo. Bij Sarrazani snijden ze gewoon nog vers van het mes, zeg maar. Uh, dus die innovatie, die, die claimt Werner terecht... Maar uh, dat is niet de eerste koffieshop. De eerste plek waar jij op een vaste plek naartoe kon en waar je altijd hasje kon kopen, dat was Sarrazani aan de Oude Gracht in Utrecht sinds 1968. En maar
0: dus... moet ik dan nog steeds wel denken aan echt die thuisdealer, of die huisdealer die er zit met zijn hars onder de kruk? Uh, of was het toen al, model, al een balietje? Meer dat model, meer dat ba-
1: model. Ik denk niet dat er helemaal in het begin een balletje is geweest. Ik denk dat je echt moest vragen misschien ook aan het personeel. Kijk. De, ik doe dan wel de oude doos, maar ik ben niet zo oud dat ik daar in 68 <laughs> mijn nage al ging kopen. <laughs> maar uh, wat ze nog heel lang hebben volgehouden, ook toen ik er nog was, is dat bijvoorbeeld koffie, thee was gratis. Echt, het ging sociaal. echt om het sociale gebeuren daar. Uh, in het begin deed je ook veel uh, concerten. Golden Earring heeft daar nog opgetreden, zeg maar, in de jaren 60. Dus dat was echt een, uh, een heel bijzondere plek. En uh, wat mij betreft hoort daar gewoon een dikke vette gedenkplaat. Op die plek waar uh, de allereerste koffieshop van Nederland uh, ooit was gevestigd. En is
0: ijs gesloten, hè? Nou. Hij is gesloten in
1: 2007 ja. wegens te veel voorraad. Ook zoiets knulligs, weet je wel. Gewoon een gezonde bedrijfsvoering. Ja, uh, gezonde bedrijfsvoering, die niet zo lang daarna, hè, in, in soortgelijke rechtszaken, rechters consequent eigenlijk steeds zeggen: van ja, uh, je moet een voorraad hebben om een shop te runnen, dus meneer krijgt geen straf. Als ze dat wat eerder hadden verzonden, dan
0: was Sarrazani nog steeds open geweest. Ja, nou, een beetje snij. Maar. Inderdaad, uh, een stukje geschiedenis van uh, Nederland. Uh. Ja. Ik zeg, uh, we gaan naar onze volgende vaste rubriek. Daar de, hebben we nog geen uh, jingle uh, bij, volgens mij. Nee. nee, nee, nog niet. Helaas, helaas. Daar werken we nog, nog aan, straks. Uh, daar hebben we het kutpaard weer. <laughs> Ja, die past er helaas niet onder, maar die is, die is wel leuk. Reacties van luisteraars? Ja, reacties van luisteraars. De oplettende
1: luisteraar zal uh, merken dat we de naam van de rubriek een klein beetje hebben aangepast. Want eerst was het...
0: Vragen van luisteraars. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet van toepassing. Want het, is, het zijn inderdaad meer dan vragen. Het zijn reacties of uh, in ieder geval uh, tips of tricks of uh, opmerkingen of van alles... En, uh, uh, v- ja, wat je maar te binnen schiet. Naar
1: aanleiding van wat je hoort. Uh,
0: en ook en gewoon de leukste behandelen. We, uh, in deze die, podcast. Uh, geven we weer een leuk fotoboek van Steve Fleur. Uh,
1: zonder meer. Uh, prachtig. Zonder... hoort eigenlijk bij elke echte cannabis aficionado in de boekenkast staan, vind je?
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Het is echt een prachtig boek. Maar goed, we uh, hebben dus uh, een leuke lezersreactie uh, binnengekregen die... en gekozen als... Ja, we hebben nu zelfs een vraag, dus eigenlijk zouden we eigenlijk gewoon een titel kunnen houden. Maar... Doet. het, het is reacties. <laughs> ja, ja. He? maar hey, we hebben wel nu een vraag. Dus ja. uh, Ik zal hem even voorlezen. Uh, het komt van Robbie uit Veldhoven. Hi Rens en Derek. als luisteraar van het Eerste Uur en vriend van Rens heb ik de volgende vraag voor jullie podcast. In aflevering 4 ging het over de Spenceries in Amerika en Canada... Ik ben vaak afgereisd naar Oregon en ik heb daar ook menig dispensary bezocht. Wat me opvalt is de voorsprong van de dispensary tegenover uh, de de Nederlandse coffeeshops. kwaliteit van de cannabis, kennis van de werknemers en de beschikbaarheid van toebehoren als vaporizers etc. En dat terwijl cannabis enkele jaren pas legaal is in Oregon. Hoe hebben ze in Oregon en misschien ook in andere Amerikaanse en Canadese staten zo snel zo'n grote voorsprong kunnen opbouwen... Uh, op de Nederlandse markt. Met vriendelijke groeten, Robby. Uitstekende uh, vraag van Dat vind ik, een heel, Robbie. Vind ik ook een heel leuk discussiepunt. Uh, hoe is het nou? Uh, nou ja, het is eigenlijk heel simpel. In ieder geval, Dirk, uh, zeg jij maar eens uh, wat jij dat ja, uh, Als je in
1: één woord zou moeten zeggen, dan is het het cannabisverbod. Dat is wat het grote verschil maakt, uh, denk ik. Als je normaal in een soort gereguleerde omgeving uh, cannabis kan telen en cannabis kan verkopen... Dan kan je dat heel anders aanpakken als wat in Nederland helaas, hè, gedwongen door onze achterlijke wetgeving, eh, wat hier nog steeds moet als je een koffieshop hebt of als je een kweker bent. Alles stiekem, stiekem, eh, ondergronds, eh, snel, snel vaak. Ja, daardoor heb je weinig innovatie, heb je weinig echte kwaliteit, eh, heb je weinig eh, soort concurrentie, hè, waarbij ondernemers ook gedwongen worden, ondernemers om echt hè, die extra mile te gaan om, uh, om een geweldige winkel uh, te maken. En dat heb je in Oregon wel. En ik denk dat er specifiek in het geval van Oregon nog bij komt. Inderdaad, pas sinds 2015 is daar uh, adult use legaal en de productie daarvoor. En zij hebben een van de makkelijkste systemen, in zekere zin, voor de, de teeltvergunningen van alle staten in Amerika. Dus er was daar al vrij snel echt een overschot aan cannabis. En dan zie je dat de prijs dus enorm daalt. En dan wordt de de, de concurrentie nog feller. Dus je moet het eigenlijk nog beter doen om om je hoofd boven water te houden. Voor de telers misschien een beetje aanpoten, maar voor de consument is het niet verkeerd natuurlijk.
0: Nee, inderdaad. Het is ook ook zo heel simpel. Uh, In Amerika kunnen ze op zulke grote schalen ook telen. Dat ze ook kunnen, ja. als zij voor ze gaan voor een soortje, om daarop verder te gaan, dan kunnen ze, kunnen ze miljoenen zaden kunnen ze uitgooien. Ze kunnen daar de beste van kiezen. Ze kunnen daar weer zaden van maken en vanuit daar weer, weer de beste. Ze hebben daar ja. inderdaad, ze kunnen daar gewoon op, op zo'n grote schaal, op zo'n kwaliteit kweken. En zonder het risico van rare shit die in Met, Nederland normaal is, dat de politie
1: binnenvalt, dat het gestolen wordt, al die gekke toestanden.
2: Nou ja, uh, het is uh, per staat gelegaliseerd en niet federaal. Dus ze kunnen nog steeds federale politie in in principe binnenkrijgen in
1: uh, Amerika. Ja, maar daar hoor ik vrij weinig over toch? Ik geloof niet dat er veel van die acties zijn.
2: Ze gaan inderdaad meer achter de de te groot of illegaal of mensen die geen licenties hebben. Maar dat is uh, uh, nu ik toch aan het woord ben, uh, wel het grote verschil met Canada, waar het natuurlijk uh, federaal, dus landelijk, gelegaliseerd is. En. Waar ze daarvoor al een systeem hadden voor de medicinale wiet. Waar ze in tegenstelling tot hier in Nederland uh, geen monopolie op hadden. Waardoor er meerdere bedrijven al kweekten in uh, Canada. En die hebben natuurlijk al zoveel uh, kennis en ook vooral geld weten te genereren. Dat ze die stap naar uh, de recreationele markt uh, vrij snel hebben uh, kunnen maken. En ook uh, nu daarom er zoveel geld mee
0: verdienen. Maar zeg dat dan dus uh, dat Canadese wiet nog beter is dan Amerikaanse? Of uh, is dat een stomme uitspraak? Mm, nee,
2: niet per se. Ik denk uh, dat goed of slecht niet echt uitmaakt of dat het legaal of illegaal is. Dat hangt in uh, ieder van de schaal af. Je kunt de beste wiet maken van één plant uh, thuis zelf. En, uh, maar op grotere schaal dat is een ander verhaal. En daarom zie ik dat in Canada, wat daar, of tenminste wat, de, de, de verhaal die je krijgt in Canada, is, is dat die wiet toch eigenlijk niet zoveel voorstelt.
0: Ik, ik heb ook alleen maar, ik heb echt ook uh, niet veel goede voorbeelden nog uit Canada gezien, helaas. Ik, ja, uh, ik
1: heb zelf in ieder geval die Canadese cannabis gerookt uit het illegale circuit, maar dat zou je eigenlijk het semi-illegale circuit moeten noemen. Ik was namelijk in Canada vlak voor het legaal werd, zeg maar, in 2018. Maar ik hou op, op Twitter een aantal mensen bij die zijn maar structureel uh, al die licensed producer. Dat zijn dus die, uh, een licensed producer is dus iemand die met een vergunning uh, cannabis steelt voor de adult use market. Die dat bijhouden en dat uitgebreid op Twitter zetten. En dan zie je een gemengd beeld. Inderdaad, af en toe zeer slechte wiet, maar af en toe ook gewoon heel, heel, heel goede wiet. En dus ik denk dat dat, je hebt veel aanloopproblemen, je hebt kinderziektes. Maar ik denk dat je zelf, als je het legaal kan doen, dat je eigenlijk altijd wel beter kan, kan kweken. ...met de uitzondering van inderdaad de thuissteelt. Want dat ben ik met Mauro absoluut eens. Als je zelf die aandacht kan geven aan jouw eigen plant...
0: ...daar kan eigenlijk niks tegenop. Ja, en wat denk ik ook nog een dingetje is... ...want misschien... Kijk, uh, Robby heeft het nou overal over Amerika en uh, Canada... Mm-hmm. ...maar ik zou ook nog even Engeland willen benoemen. Mm-hmm. Als je al ziet wat voor uh, verschil er is tussen uh, Engelse wiet en Nederlandse wiet... ...dat is echt uh, best wel bijzonder, ook de, de kwekers... Je ziet gewoon hier in Nederland, er is inderdaad gewoon al een afzetmarkt en die markt en die koffie, dus dat zijn de koffieshops en die koffieshops ja. die, die draaien op die illegale wiet, om principe, te, om het zo maar te zeggen. En uh, omdat ze ook een soort van monopolie hebben, want er zijn ook niet veel koffieshops, kunnen ze uh, uh, alle wiet praktisch al doorschuiven en uh, de meeste koffieshophouders uh, blowen niet eens meer. Ah, uh, dat, dat ja, zi- de meeste denk je? Ja, nou, ik, 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 <coughs> Ik, ik durf bijna te zweren dat er van hier een, een eindhoven dat er maar een kwart of zo zelf okay. ook echt rookt. Maar ik. landelijk, ik weet het niet hoor. Nou, ja, ook in Tilburg. Als je dat al ziet... eens een keer een
1: groot medium... een, een mooie uh, enquête kunnen doen... onder zoveel mogelijk coffeeshop ondernemers... met onder andere deze vraag... consumeert u zelf ook cannabis? Nou ja... Dat zou echt ja, interessant zijn. Ja, ja, ja. Zijn,
0: kijk, mijn, mijn bazen van de Toemelijn die ja. roken ook echt wat, ze in, wat wij ook zelf kopen. En dat, hmm. uh, dat, dat laat ook... Uh, dat straalt ook uit naar de kwaliteit van de winkel... als je ook echt geïnteresseerd bent in je product... En, maar zo ja, ken ja. ik er
1: zeker wel een uh, nee, groot maar... aantal meer. Alleen ik zou zelf niet kunnen of durven zeggen van oh, de meerderheid niet of de meerderheid wel. hoor.
0: Nee, oké. Okay, maar wat ik, wat ik, de punt wat ik eigenlijk wilde maken, bijvoorbeeld in Engeland. Daar heb je dus geen uh, legale plek ja. waar ze die wiet kunnen verkopen. En Daar is een echt een hele underground scene. Nog steeds. En het, Clubs eigenlijk. Ja, je hebt daar echt uh, geheime rokersclubs. Ik ben er al ik ben er één keer uh, geweest vorig jaar. Dat was echt een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Het was een, uh, een club die volgens mij uh, eens in de zoveel tijd ook alweer helemaal opgerold werd en dat ze weer ergens anders begonnen. Mm-hmm. <coughs> Hij was dit keer gevestigd boven een gesloten fitnessschool. Uh, Het <laughs> die, die, was heel raar, want je moest dus gewoon die, die schuifdeuren van die fitnessschool moest je dus met de hand open schuiven. Die moesten door die toestellen doorlopen <laughs> naar achter. Ja, het is echt. En dan kwam er een, een gangetje, een trap, en dan ging je daar twee trappen omhoog. En daarna had je echt zo'n ijzeren, metalen, metalen deur met een schuifje. En op kloppen, en dan ging een schuifje open. En dan, uh, ja, ik was ik was dan bij Engelse vrienden en die waren ook weer bevriend met die eigenaren. Dus we kwamen gewoon bij... niet eens ja, ja, je, 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 mocht, je kan alleen binnenkomen via-via. Hmm. En je moet dus ook nog eens vijf. Pond, uh, beetje top, zoals
1: de clubs in Barcelona dan
0: ja dus. ja en nou ik, ik wist totaal niet wat ik ging verwachten natuurlijk dus ik nou de, we, we kwamen daar binnen en echt ja het was een soort van um, soort van anti kraak anti kraak gevoel en gewoon een soort van het was een oude bedrijfshal uh, hall, leek het wel uh-huh. of een soort kantoorruimtes en die was gewoon helemaal ingericht als een coffeeshop overal banken en lekkere <laughs> stoelen er was een hele grote beamer. <clears throat> ...op de muur gericht met uh, mensen die FIFA aan spelen waren.
1: Je gaat me niet zeggen dat er een flipperkast stond, hè?
0: Uh, nee, helaas, ah, sorry. was het helemaal. De, uh, I'm going. Ja, dat, dat maar uh, een hele mooie bar met allerlei drinken, eten, snoepje, van nice. alles. En ook een, 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 een stufbar waar je echt u tegen zegt. Waar ik mm. heb nog nooit zo'n uh, uitgebreide kaart gezien met Engelse soortjes, Amerikaanse, Canadese soortjes... En uh, ook, uh, natuurlijk ook leuk dat ze dan ook helemaal niet aan die 5 gram regel hoeven te houden. Nee, ja. Dus uh, vaak als, uh, achter een soortje stond dan de prijs. Maar dan stond er ook een rode stipje achter. Waar als je die ook uh, per 100 gram dan uh, kon inkopen. Oké, okay, een okay. familiezak. Ja, een familiezak voor een mooiere prijs. <laughs> maar gewoon, ja, maar het is ook helemaal niet gek. Ik bedoel, als je toch fan bent van de wiet. dan wordt het helemaal gek van, van elke 5 gram halen. Al die plastic zakjes die je continu hebt. En, uh, en, uh, maar uh, ja... Dat zijn in ieder, geval, uh, in ieder geval die wiet wat er ligt. Uh, de, kijk, als je daar illegale kweker bent, moet je gewoon echt de beste illegale mm-hmm. kweker zijn. En je, je, je hebt daar geen coffeeshops die gewoon het maar inkopen omdat ze, het gewoon, omdat ja, ze producten precies, nodig hebben. Omdat, omdat ze, er toch wat toeristen in de ja. rij staan
1: die geen enkel benul hebben precies. van kwaliteit. Ja. Ze
0: schuiven soms die wiet gewoon door zonder dat ze überhaupt eens een keer checken of dat er uh, pesticides of is. Uh,
2: nou, gisteren zat er iemand naast me aan de bar en die... Uh, ik vroeg wat hij voor wiet had en dan liet het zien. Aan de buitenkant zag het wel mooi uit, maar, maar uh, het zat vol met zaad, het was een of andere NLX ja. En uh, het werd dan ook wel verkocht aan een goedkopere prijs, maar ja dan nog, dit hoorde je überhaupt niet zo'n een in die thuis.
0: Ja, ja voor te weten. En uh, de ja.
2: eigenaar rookt ook niet meer. <laughs> nee, dus misschien, dan zit er
0: wel wat waarheid in. Ja, ja, ja nou, ik, 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 ik weet zeker dat er wel voor waarheid. Ja, ik ken ook wel een koffieshop eigenaar die niet rookt en die is gewoon, die vindt het gewoon best. Als, die, als het lekker ruikt uh, en het ziet er een beetje goed uit, dan, ja. zal, dan heeft hij wel een goed gevoel bij. Maar hij rookt het zelf niet meer, dus hij kan ook niet echt zeggen van, nou, hè, deze is toch, uh, nou nee, ja, en, 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 ja d- dat vind ik wel. Ik vind als koffieshophouder moet je toch wel wat passie en wat liefde bij je eigen product hebben. Zonder meer. Om, uh, dat straalt ook uit vaak uh, met je assortiment wat je hebt. Ja en vaak inderdaad die shopjes die alleen uh, Northern Light en White Widow en, en uh, haze hebben staan, gedraaide joint, beat, ja, <laughs> kom op zeg. Nou, sorry hoor, maar dan heb je echt uh, get with the program. Ja, yeah, dus, uh, nou ja. Oké. Okay. Bij deze ook uh, de vraag of de, de 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 vraag van luister. Ik vind nu geval Ik ben uh, zeer blij uh, met deze vraag, een goede discussiepunt. Ik denk dat we een uh, winnaar hebben. Dus uh, Robbie. Je ja, deze een boek. Het boek van Steve Fleur. Uh, titel?
1: Green Gold, USA. Humboldt Green Gold, USA. Ja. Schitterend boek uh, ja, over de cannabasteelte in California. Op de drempel van legalisering zou je kunnen zeggen. Dus de ouderwetse manier. Ja. Hele mooie foto's.
0: En uh, als je inderdaad nog meer uh, zelf ook een vraag hebt of een opmerking of een reactie. Of een tip voor tip. een gast. Ja, van alles. Of een onderwerp voor de oude doos. Laat het onder... Uh, In de reacties achter. Bij Soundcloud of YouTube. Of uh, stuur ons een mailtje. Of stuur ons een berichtje op Instagram. Naar Podcast met een T. En onze e mailadres is highteapodcast.gmail.com We zullen alles onderaan de de, de beschrijving ook nog alles vermelden. uh, En iedereen maakt kans op zo'n mooi boek van Steve Fleur. Yes. Ik wil uh, Maro bedanken voor... uh, toch even aan te schuiven. Super bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, ik vond het super leuk. Eigenlijk, misschien moet hij wel vaker aan schuiven, want ik denk dat we wel iemand hebben die altijd even een factchecker kan zijn. Uh, Als uh, uh, het internet
2: een beetje mee zit, want ik heb het een paar keer zitten proberen tijdens de aflevering en uh, het zat er niet in. Nou, maar, ja, mensen, het is
1: hier een stichting. Uh, het is een beetje uh, liefdewerk op papier. Uh, ja,
0: maar we, worden elke, we doen ons best. Elke week leren we bij en in pro- <lacht> <laughs> Ja, we gaan er in ieder geval. Uh, ik vind het hartstikke leuk, in ieder geval. Dus. Uh, en... Tune voor de volgende keer
1: ook weer in hebben we nieuwe jingles nieuwe onderwerpen misschien nieuwe gasten
0: en uh, veel ja. nieuws natuurlijk ja. weer ja over ik, campus. Uh, ik dank je weer uh, ik dank jou uh, Dirk voor weer een leuke uitzending en Maro en uh, alle luisteraars bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast tot de volgende
1: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at een Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.